0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. Witam bardzo serdecznie państwa, a dzisiaj naszym gościem Piotr Listrz. Drogi Piotrze, witam cię.
1: Cześć Milek, witam państwa. Miło cię znów widzieć.
0: Dzisiaj wiesz co, chciałem zaprosić ciebie do dyskusji krótko rzecz biorąc takiej trochę, jakby to powiedzieć, wróżenia z fusów, ale jak mogą wyglądać scenariusze na najbliższe miesiące dla naszej branży?
1: No jeśli chodzi o fusy, to właśnie kawa mi się
0: skończyła. Idę robić. Nie zaskakuje ciebie to, jak się zmienia wszystko dookoła?
1: No jak najbardziej zaskakuje i patrząc w przyszłość też się zastanawiam, co będziemy robili za 10 lat, za 20 czy też za 50. I tu myślę, że na dzień dzisiejszy można postawić taki znak zapytania albo pytanie retoryczne.
0: No tak 10, 50 lat. Popatrz, co pandemia zrobiła z poligrafią jak szybko pokazała nasze słabości, ale też mocne strony.
1: Wiesz co, Milek? według mnie pandemia pokazała, jeśli chodzi o rynek polski, mocne strony, bo jesteśmy mocno rozwinięci technologicznie. Mamy dobrych ludzi, dobrych fachowców. Nie mamy dwóch rzeczy. Nie mamy marki. Czyli reprezentując firmy swoje na zewnątrz, poza granicami kraju, jesteśmy trochę no-name'owi i nie potrafimy się sprzedać.
0: To chyba już nasza taka, wiesz, odwieczna etykieta. Nie potrafimy czegoś zrobić. Tak, to takie nasze pospolite ruszenie, nie? gdzie jak
1: już jest trochę za późno, to wtedy działamy.
0: Ale wiesz co, tyle wydarzyło się w obszarze opakowań, że no ten temat chciałbym z tobą troszeczkę szerzej pociągnąć, bo tu jest i wąska wstęga, i szeroka wstęga, i wreszcie opakowania takturowe, pudełka, i to wszystko tak naprawdę... Gdyby nie pandemia, to takich wzrostów chyba by nie było w tak krótkim czasie.
1: Na pewno w niektórych sektorach zgodzę się z Tobą bo tektura falista chyba osiąga rekordy. W Polsce dostawa w tej chwili tektury falistej z dwóch tygodni wzrosła do ośmiu i to bez gwarancji nie mówiąc już o cenach które wyskoczyły do góry potrzeby makulatury do produkcji jakichkolwiek dzisiaj papierów są na tyle duże że polski rynek sobie z tym nie radzi i ciągnie te półprodukty bo tak to trzeba nazwać z każdego miejsca gdzie on jest dostępny. Rynek flexo rynek spożywczy tak wyskoczył przecież siedzieliśmy w domu. Pamiętamy co było w marcu w kwietniu w tamtym roku puste półki. Nie było w cudzysłowie papieru toaletowego. Były problemy z dostępnością suchego pokarmu suchego jedzenia. Typu kasze, ryże, makarony, ale również i mąka cukier. Więc to pokazało, że jesteśmy, nie jesteśmy na niektóre rozwiązania jeszcze przygotowani. Z drugiej strony polski rynek i polscy dostawcy, polskie drukarnie poradziły sobie z produkcją mimo bardzo dużych problemów wynikających z braku komponentów, ze wzrostem cen komponentów albo z dostępnością
0: technologii. Wiesz co, ale przyszło mi jeszcze jedno do głowy. W sumie to jest tak, że patrzymy na ten rynek poprzez pandemię, poprzez technologię, poprzez wzrosty produkcji i tak dalej. A co moglibyśmy powiedzieć tym, którzy właśnie teraz zastanawiają się, czy kupować kolejne maszyny, urządzenia, skoro właśnie z materiałami jest kłopot.
1: Na pewno trzeba inwestować, bo kto nie inwestuje, ten się cofa. Ale
0: poczekaj, poczekaj. Wiesz, dlaczego tak pytam? No,
1: to zadaj proszę pytanie wprowadzające. No dobra.
0: Wiesz co, ostatnio sporo żeśmy publikowali informacji na naszych łamach, chociażby w portalu internetowym, że nie tylko w Polsce, nie tylko u nas, ale także dookoła nas, czyli w Niemczech, na Słowacji, w Czechach, stawiane są te ktorownice nowe. I prawdopodobnie te urządzenia będą w pełni wydajne za 8-9 miesięcy mniej więcej, a niektóre za półtora roku. No bo to jest cała inwestycja. Czyli krótko rzecz biorąc, jeżeli ktoś myśli o opakowaniach dzisiaj i widzi puste magazyny i musi czekać 8 tygodni, 10 tygodni na to, żeby do niego towar przyjechał, no to może taka informacja o tym, że te turownice ustawiają 400 km od niego, taką porządną te może być dobrą informacją do tego, żeby jednak się zainteresować tym obszarem opakowań, produkcji opakowań. Nadepnąłeś na ten kierunek
1: rynku, który się najbardziej dynamicznie rozwija. Tektura falista i tak. Tak, e-commerce generalnie. Tak. Czyli to nie musi być ładne opakowanie, nie ale musi być. funkcjonalne.
0: Dokładnie. Potwierdzam. I nie zaprzeczasz. Nie zaprzeczam. No dobrze, ale wspomniałeś trochę o spożywce, czyli krótko rzecz biorąc o tym, co produkujemy na wąskiej i szerokiej wstędze. Ta szeroka wstęga w Polsce naprawdę fajnie się przedstawia, bo przypomnijmy, że chociażby same maszyn stoi ponad 50 w kraju.
1: To prawda, dostawców rozwiązań maszyn drukujących takich znaczących jest... Wielu, tak, bo to jest i Windmiller, i, i Bobst, y, dawne Fishing Crack i Soma. Y, I coraz można powiedzieć te maszyny są w lepszych rozwiązaniach technologicznych, bardziej wydajniejsze po to, żeby skrócić tam etap narządu, który jest dużo dłuższy niż przy technologii offsetowej, bo to mówimy średnio godzina, półtorej godziny na narząd. Te maszyny dają możliwości drukowania w niższych nakładach, co do tej pory no było może nie to, że nieopłacalne, ale problematyczne, bo niski nakład to był nakład kilka, kilkanaście tysięcy metrów. Dzisiaj ci drukarze są w stanie zrobić kilka tysięcy metrów, ale czeka ich też przełom. Druk cyfrowy musi wejść w tą w ten kierunek branży dlatego że nie ma szansy żeby na maszynach analogowych w cudzysłowie dalej produkować z zachowaniem tak dużych kosztów tego narządu czyli przygotowania produkcji w ekonomicznym rozwiązaniu finansowym.
0: Ale mamy już
1: pierwsze cyfrowe takie rozwiązanie przecież. Jak najbardziej mamy. Nawet jedna z firm wystawia się na obecnych targach packaging innovation.
0: Nieprawdopodobne. No tak, ale co chciałem jeszcze zauważyć, w tych wszystkich tematach nadal brakuje nam jednej rzeczy, takiej bardzo prostej. I ty dobrze wiesz, o czym mówię, Piotrze. Eko, ekologia, te wszystkie przepisy, które nam narzuca w tej chwili Unia, to wszystko, gdzie musimy się znaleźć z produkcją, aby było to produkowane, mówimy o opakowaniach z kompostowalnych na przykład materiałów czy materiałów biodegradowalnych, jeszcze inaczej. No niestety stwarza potężny problem chyba dla wszystkich.
1: Stwarza problem, ale tutaj powinniśmy trochę dziegciu wrzucić niestety do producentów spożywki. Drukarnie są przygotowane, Mirek. Poprzedni rok, dwa lata temu, bardzo dużo projektów zgodnych z dyrektywą unijną 2024 mówiącą o eliminacji niektórych rozwiązań, wejście w monolaminaty, wejście w bariery tworzone nie za pomocą warstw, tylko za pomocą lakierów. My to już mamy jako drukarze. My jesteśmy w stanie to zrobić, ale ekologia nie jest tania. Ten produkt jest trzy razy droższy, dwa razy droższy niż produkt dzisiejszy. I proponując rozwiązanie technologiczne w pewnej grupie, z którą pracowałem przez 9 miesięcy, dużemu gracza, graczowi końcowemu usłyszałem tak, ale to jest droższe. Ja tego nie będę brał, dopóki nie muszę. Więc jedno to jest chcieć, a drugie to jest wprowadzić. Wiem, że marketingowo jest to świetne rozwiązanie. Tylko niestety znów wracamy do początku rozmowy.
0: Cena. No inaczej mówiąc, kto, kto za to zapłaci. Po prostu. No, zapłacimy
1: my jako kowalscy i jeżeli nie będziemy mieli wyjścia, to kupimy tylko, że dzisiaj my kowalscy, czyli nasze firmy produkujące boją się być drożsi od konkurencji.
0: Drogi Piotrze, ale powiedziałeś w jednym z swoich wywiadów czy materiałów, które publikowaliśmy, że rynek produktów z w sztucznych stanowi około 40%. Całości rynku
1: opakowaniowego tak to prawda
0: więc wprowadzenie tej całej ekologii i wymuszenie na nich tego żeby zaczęli produkować w zupełnie innym standardzie to jest tak naprawdę część z nich wędruje na wycięcie
1: Nie, niekoniecznie to jest kwestia zmiany również produkcji dlatego że są produkty do których łatwo można zmienić technologię i dopasować dzisiejsze rozwiązania. A są takie na przykład wszelkie saszetki czy opakowania giętkie, gdzie mamy towar mokry w środku, który musi odpowiadać o wielu większym ograniczeniom niż towar suchy, bezpośredni kontakt i to nie jest takie proste. Tam chodzi o stworzenie bariery, która pozwoli na to, żeby towar był w lodówce, w zamrażarce przez 3-6 czy też 12 miesięcy i nadawał się dalej do spożycia.
0: No Przy czym fajnie by było, żeby się na nim pokazywało czasami takie małe coś i pokazywało, czy on nie był w trakcie rozmrażany. tam ze dwa, trzy razy.
1: Oczywiście, że tak. Te plomby termiczne jak najbardziej a w dzisiejszych czasach i rozwiązania, które dające na przykład jeszcze instrukcje, jak to mięsko można przyrządzić, no to
0: myślę, że to jest domena przyszłości powiedziałeś w przyszłości także jest zupełnie inna. Niestety my przewidujemy, patrząc na rozwój tego rynku, że mimo wszystko technologie tradycyjne odejdą do lamusa. Po prostu. Potwierdzam. I nie zaprzeczasz. Nie zaprzeczam.
1: Możemy rozwinąć temat dalej. Bardzo cię proszę. Tak jak na początku rozmowy 10-20 za 50 lat. Uważam,
0: Myśl, że... Myślisz, że aż tak długo?
1: Nie, nie myślę, że aż tak długo, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że za 50 lat być może poligrafia nie będzie oddzielną działką przemysłu, tak znacząco, tylko będzie wciągnięta do przemysłu jakiegokolwiek. Czy to będzie przemysł spożywczy, czy to będzie przemysł chemiczny, gdzie w ciągu linii produkcyjnej będzie znajdowała się maszyna. To będzie maszyna znakująca, to nawet być może nie będziemy to nazywali maszyną drukującą, tylko linia produkcyjna. I dzisiaj o tym jeszcze nie myślimy. Ale powróćmy do filmu Piąty Element, przepraszam, albo Star Trek, gdzie wrzucając małe opakowanie do mikrofalówki, nagle wyskoczył ten obiadek z kotletem schabowym. Po co w tym momencie znakowanie?
0: No tak, trochę science fiction. Ale wiesz co, ja jeszcze patrzę na to trochę w inny sposób, bo zauważam, że temat, który poruszyłeś, on w ogóle nie był w zasięgu wzroków kogokolwiek w naszej branży. Czyli krótko rzecz biorąc, poligrafia funkcjonowała zawsze jako branża poligraficzna. I zawsze był wyraźny podział branża poligraficzna i opakowaniowa. Tak jest. Natomiast nic za tym dalej nie szło. To znaczy, chodzi mi o to, że mamy w Polsce bardzo dużo producentów wszelkich dóbr spożywczych i widać to zresztą na targach. Targi opakowaniowe, tak jak te, które się odbywają w Warszawie, czy odbywały w Warszawie w tej chwili, nie przyciągnęły właściwie tych producentów, a raczej tylko tych, którzy dają technologię do produkcji tych opakowań. To jest takie trochę dziwne, bo w sumie te branże powinny być połączone ze sobą, czyli krótko rzecz biorąc, ta poligrafia powinna być z tą branżą spożywczą właściwie za pan brat już od samego początku.
1: Tak być powinno i można powiedzieć, że historycznie nawet tak było, bo odbywające się targi w Poznaniu zawsze były powiązane opakowania z produkcją spożywczą. Dzisiaj targi zaczynają bardzo niewiele znaczyć. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Niech każdy oceni, ale potwierdzam, że targi nie ściągają dzisiaj kompletu zainteresowanych osób czy też firm, tylko dają możliwość poszukania technologii w danym wybranym asortymencie, którego potrzebuje.
0: Według ciebie największe wyzwania na najbliższy czas?
1: Znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, czyli przeanalizowanie czym się zajmuję, jak wygląda u mnie produkcja. Optymalizacja, chociaż o tym się mówi od wielu, wielu lat, ale znalezienie maksymalnych pokładów u siebie w firmie. Z drugiej strony rozwój, czyli jeżeli już doszedłem do bariery, więcej nie mogę, to powinienem myśleć również o przyszłości, o tym w którym kierunku pójść. I tak jak wspomniałeś, są niektóre elementy, które pozwalają na szybszy rozwój. Z tym, że musimy też wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli zajmuję się czymś innym i chce wejść w inny rodzaj tej tak zwanej poligrafii, czy też rynku opakowaniowego, to muszę zweryfikować, czy jest dla mnie miejsce, czy będę miał szansę na realne powodzenie, bo to są duże inwestycje. Ale jak
0: chcesz to zweryfikować na polskim rynku? Drugi Piotr, przecież tutaj nie ma żadnych danych, proszę cię.
1: No danych, danych niestety nie ma, więc tylko i wyłącznie to jest chociażby zweryfikowanie bazy swoich klientów i czy oni tego typu produkcji potrzebują, produktów odbierają i czy jakbym im zaproponował technologię, będą w stanie mówiąc po prostu mniej kupować.
0: Mnie wszystko jedno przerażają te dyrektywy, które narzuca nam Unia. No ale z tym nie ma co dyskutować, to po prostu trzeba nad tym pracować. Mirek i tak zapłacimy.
1: I tak każdy będzie musiał za 2 złote wydać za kilogram wprowadzonego tworzywa na rynek. To nas czeka. 800 czy 900 euro od tony. Takie kwoty padały. Dyrektywa nie weszła z powodu COVID-u, ale wejdzie. Będą musiały być wycofane niektóre produkty, wycofanie metalu, pod jakąkolwiek formą w przypadku produkcji spożywczej, opakowań. O tym się mówi. Wycofanie niektórych środków chemicznych, które są dzisiaj na liście środków, które jeszcze są dozwolone, ale już z, jak gdyby z informacją o tym, kiedy mają zniknąć. I tu też się pojawiają problemy, tak bo osadzy o bieli tytanowej, o tworzywach sztucznych, które nie są, już nie mówię biodegradowalne, ale kompostowalne, nawet chemicznie, o aluminium, to zniknie. I wtedy ci, którzy tego nie będą, którzy nie będą mieli technologii, żeby szybko przestawić się na tą produkcję, będą mieli problem.
0: No tak, ale mówisz, którzy nie będą mieli, ale tak naprawdę to dzisiaj jest czas na to, żeby zacząć się za tym rozglądać i zacząć wprowadzać te technologie i szukać rozwiązań na to wszystko, co się wydarzy być może za 2-3 lata, a niektóre dyrektywy zaczną działać w 2030 roku. Czyli, krótko rzecz biorąc, m, liczyć, policzyć można bardzo łatwo 9 lat, tak? Tak, policzyć można, tylko
1: yy, widzisz, my patrzymy niestety tu i teraz nie patrzymy 2-3-5 lat do przodu. Brałem udział w konferencji na temat produkcji osłonek do wędlin, gdzie zadałem jedno pytanie. Jaki rodzaj farb będzie mógł być stosowany do produkcji osłonek na wędliny w 2024 roku? Osoby, które zajmują się tym na co dzień, powiedziały, no takie jak dzisiaj. Ja mówię, nie, z mojej wiedzy nie, bo nie będą dopuszczone. Czy jest alternatywa? Kilka osób potwierdziło, tak, chcemy od was odpowiedzi. I odpowiedź była taka, jeszcze jest dużo czasu. Ludzie, obudźcie się. Czas leci szybko, nie mamy czasu. Musimy to mieć już dzisiaj opanowane, bo w innym przypadku nasi dostawcy, producenci spożywki zostaną niedopuszczeni na rynki zachodnie. Z drugiej strony my drukarnie nie będziemy mieli co
0: produkować, jeżeli tej technologii nie będziemy mieli dzisiaj przygotowanej. A klienci nie przyjdą i nie będą zamawiali w technologii, której nie mogą zastosować. Tak jest. Czyli krótko rzecz biorąc produkt, produktów nie otrzymamy tych, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które normalnie kupujemy. Produkty być może otrzymamy, tylko że
1: w tym momencie będziemy zmuszeni do kupowania tego, co będzie dostępne, a przeważnie to, co będzie dostępne, może się okazać, że nie pochodzi z naszego rynku, albo pochodzi od dużych graczy, którzy będą mogli windować, czy też stosować swoją politykę cenową.
0: No, zapewne zauważyłeś, że poligrafia czy produkcja opakowań to tak naprawdę jest tylko jeden z elementów czegoś takiego, co możemy nazwać jako zamknięty obieg, jeżeli chodzi o, o właśnie taką gospodarkę rynkową. I niestety chyba nie, nie wszyscy rozumieją, że skoro jesteśmy tymi interwigami, to też odpowiadamy za to wszystko, co się dzieje dookoła nas, czyli za tworzywa sztuczne, za zanieczyszczanie, za ekologię, za to, co zostawimy następnym pokoleniom. Po prostu takie najprostsze, najprostsze stwierdzenie z tych wszystkich.
1: Tak, to obiekt zamknięty to jest takie słowo klucz i myślę, że tu są dwa rozwiązania, które powinniśmy stosować zamiennie albo równorzędnie. Jedno, tak jak robi to Europa Zachodnia, tam bliżej nas czyli świetnie rozdzielają wszelkie materiały na oddzielne frakcje, a drugie rozwiązanie to, co robią kraje nordyckie, które okej, okay, segregację mają opanowaną, ale przy prawie każdej papierni jest spalarnia. Te rzeczy, których nie są w stanie rozdzielić, są spalane, produkowany jest prąd. Jest to mimo wszystko prąd zielony, bo jest to prąd nie z materiałów pierwotnych, tylko wtórnych i tym prądem są zasilane papiernie. A dobrze wiemy, co jest potrzebne do produkcji papieru.
0: No dobrze, to teraz trochę science fiction. Drogi Piotrze, wyobraź sobie, że się przeniosłeś w alternatywną rzeczywistość. Otwierasz oczy, budzisz się i żyjesz w świecie, który dzisiaj możemy tylko zobaczyć w wyobraźni. Co widzisz, jeżeli chodzi o poligrafię?
1: Po pierwsze, zamawiając w tak zwanym e-commerce, czyli w sklepie internetowym, jeżeli internet będzie jeszcze funkcjonował, bo może to być przestrzeń, nie będzie miało znaczenia to, jak jest to opakowane, bo to ma przyjść w opakowaniu służącym do transportu, bo wyczytam sobie wszystko z tego tak zwanej przestrzeni. Drukarnie? Chyba nie będzie drukarni. Chyba będzie firma produkująca na przykład żemy która będzie miała jednocześnie linię pakującą, produkcyjną i pod potrzeby moje będzie mi te 10, 20 czy 3 słoiczki przygotowywać. Tak wydaje mi się, że będzie wyglądała ta poligrafia opakowaniowa. Co do poligrafii akcydensowej i reklamowej. Hmm. No nie chcę nikogo obrazić, ale ni niestety nie widzę tego w kolorowych barwach.
0: Piotr jest dzisiaj naszym gościem, a rozmowa zupełnie bardzo luźna o wszystkim tym, co dotyczy nas tutaj, tu i teraz, właśnie żyjących w Polsce i patrzących na poligrafie róż z różnych miejsc. Drogi Piotrze, bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki, Milek. I teraz patrząc na fusy, poproszę jeszcze jedną kawę. Miło mi było. I
0: już idę. Drodzy Państwo, niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Do usłyszenia w następnym odcinku.